0: Deutschlandfunk? Andruck. Das englische Wort Doom heißt so viel wie Verhängnis, Verderben oder Untergang. Doom heißt auch der Titel des soeben auf Deutsch erschienenen Buches, das der britische Historiker Niall Ferguson geschrieben hat. Und mit diesem Titel ist das Thema sofort klar. Es geht um die großen Katastrophen der Menschheitsgeschichte, um Seuchen und Kriege, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Reaktorunfälle. Wie gehen Gesellschaften mit solchen Ausnahmesituationen um und was lernen sie daraus für die Zukunft? Darum geht es im Buch von Niall Ferguson, das Dagmar Röhrlich für Andruck gelesen hat. In dem
1: Monty-Python-Film Der Sinn des Lebens gibt es eine aufschlussreiche Szene, die der Autor Nile Ferguson heranzieht. Da erscheint der Tod in grauer Mönchscooter auf einer Dinnerparty, um die ganze Gesellschaft wegen verdorbener Lachsmus mitzunehmen.
2: The great scene is a wonderful, a wonderful scene, Diese wunderbare Szene veranschaulicht einen Punkt, den wir im 21. Jahrhundert manchmal zu vergessen scheinen. Nicht nur dass der Tod unvermeidlich ist, sondern dass er manchmal auch ziemlich unerwartet eintreten kann. Der britische
1: Historiker Neil Ferguson ist Senior Fellow der Hoover Institution, einer Denkfabrik der amerikanischen elite Stanford. Sein neues Buch Doom stellte er pandemiegerecht in einer digitalen Veranstaltung vor. Corona habe den Tod zurück ins gesellschaftliche Bewusstsein geholt, so Ferguson, und uns gezeigt, wie schwer wir uns mit dem Nachdenken über ihn tun.
2: Das war ein seltsamer Moment, als der damalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, erklärte, jeder Tod sei inakzeptabel. Das war seltsam, wenn man bedenkt, dass der Tod jeden Tag eintritt. Und zwar in einem viel größeren Ausmaß, als die meisten Menschen es sich vorstellen können. Covid-19 ist, gemessen an der Geschichte, eine mittelgroße Pandemie.
1: Covid-19 ist nicht das Thema des vorliegenden Buches, aber der Hintergrund, vor dem Ferguson in rasendem Tempo von einer Menschheitskatastrophe zur nächsten führt. Untergang der Titanic, Reaktorhavarie von Tschernobyl, Pest, Ebola, Aids, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Kriege, Hungersnöte, Kursstürze. Warum, so fragt sich der Autor, sind wir so oft blind gegenüber Risiken und warum übersehen wir viele Warnzeichen?
2: Nicht alle Kriege treffen uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 tat dies freilich schon. Die Menschen in Europa waren sich bereits seit längerem bewusst, dass ein großer Konflikt im Bereich des Möglichen lag. Und sie waren sich auch über die entsetzlichen Folgen im Klaren. Doch selbst unter den gebildeten Begriffen viele er erst Ende Juli, wie nah Armageddon war.
1: Ein Krieg in Europa war vorhersehbar, ein sogenanntes graues Nason, das die Menschen jener Zeit auf sich zustürmen sahen. Fünf, sechs Monate würde er wohl dauern, so die Vermutung vieler Zeitgenossen. Als es losging, verwandelte sich dieses Nason in das, was Wirtschaftsforscher einen schwarzen Schwan nennen, in etwas, das man in seinen Dimensionen nicht vorhersehen kann. Dass in diesem Weltkrieg erst am 11. November 1918 der letzte Soldat fallen sollte, das ahnte niemand am 28. Juli 1914
2: bei der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Der Krieg blieb nicht auf dem Balkan beschränkt, sondern zerriss Mitteleuropa und den Nahen Osten. Auf seinen Schlachtfeldern wurden fast 10 Millionen junge Männer aus der ganzen Welt hingeschlachtet.
1: Am Ende entpuppte sich der Krieg als Drachenkönig, ein so gewaltiges Ereignis, dass es zum Kipppunkt wird. Revolutionen fegten Kaiserreiche hinweg, in Russland kamen die Bolschewisten an die Macht, die Welt war eine andere. Dass aus dem grauen Nashorn ein schwarzer Schwan und daraus ein Drachenkönig wurde, das passierte nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Und auch sonst sind die Jahrtausende von großen und kleinen Desastern durchsetzt. Warum also sind wir als Gesellschaften nicht besser vorbereitet auf solche tiefgreifenden Ereignisse, Veränderungen, Katastrophen? Ganz gleichgültig, ob das Desaster geologischer oder politischer, biologischer oder technischer Natur ist, denn diese
2: Grenzen verwischen ohnehin. Ein Erdbeben ist eindeutig ein geologisches Ereignis und selbstverständlich gehen Kriege auf das Konto von Menschen. Doch eine Naturkatastrophe ist nur insofern eine Katastrophe, als sie direkt oder indirekt menschliche Siedlungen zerstört und Menschenleben kostet.
1: Wäre der Vesuv nicht ausgebrochen, wären die Bewohner von Pompeji nicht so schrecklich gestorben. Allerdings konnte die Katastrophe nur passieren, weil es eben Pompeji gab. Bei der Hungersnot von 1921 bis 1923, die in der Sowjetunion fünf Millionen Menschen sterben ließ, spielte zwar auch ein heißes, trockenes Frühjahr eine Rolle. Doch zur Katastrophe wurde die Dürre erst durch die Politik
2: der Kommunisten, schreibt Ferguson. Es sind solche Muster, die ihn interessieren. Katastrophen folgen einer fraktalen Geometrie. Ein alltäglicher Fehler kann schreckliche Konsequenzen haben. Und mit dem technischen Fortschritt werden die potenziellen Katastrophen, so scheint es, immer größer. Züge kollidieren, Weltraumfähren explodieren und seit den 1950er Jahren stellen Atomkraftwerke eine neue Gefahr dar. Dass
1: die kleinen Desaster
2: demselben Muster folgen wie die großen, diese Besonderheit der
1: fraktalen Geometrie ist jedoch schwierig zu erkennen, denn das Geschehen ist dafür oft einfach zu komplex. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik, das alles spielt zusammen, hinzu kommt noch das Verhalten einzelner Menschen und ganzer Gesellschaften. Bürokratisches Versagen und institutionelle Trägheit sieht der Autor immer wieder als Ursache dafür an, dass Katastrophen so richtig katastrophal werden. Als Beispiel nennt er die ersten britischen und amerikanischen Reaktionen auf die Corona-Pandemie. Hoffnung darauf, dass wir besser werden, die macht Ferguson seinen Lesern nicht unbedingt. Vor allem nicht, solange eine Gesellschaft dazu neigt, im Nachhinein alles Mögliche gegen die jüngste Katastrophe zu unternehmen – denn die nächste wird mit ziemlicher Gewissheit eine ganz andere sein. Doom ist ein fesselndes Buch. Detailreich, manchmal sogar zu detailreich, so dass man sich in den Geschichten verlieren kann. Das ist wohl auch der Schnelligkeit geschuldet, mit der viel Schreiber Nile Ferguson sein neuestes Werk auf den Markt gebracht hat. Es ist ein Buch wie ein Bild von Hieronymus Bosch. Schon erschreckend, aber sehr faszinierend. Dieses Buch will man nicht mehr aus der Hand legen, bis man es zu Ende gelesen hat. Dagmar
0: Röhrlich besprach Neil Ferguson, Doom, die großen Katastrophen der Vergangenheit und einige Lehren für die Zukunft, aus dem Englischen übersetzt von Jürgen Neubauer. Soeben erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt, 592 Seiten kosten 28 Euro.